0: Озвучено по версии Манды Карма.
1: В России бушует дубляжи вирус. Количество его жертв за последние десятилетия невозможно посчитать. И мы постараемся рассказать о том, как же спастись от этой напасти. Помогает ли прием субтитров. И вообще, какая принципиальная разница при просмотре фильма с оригинальной дорожкой, без оригинальной дорожки, вообще без звука и так далее. Всем привет, это подкаст Манды Карма. Сегодня в нашей... Дубляжи субтитрированной лаборатории будут разговаривать про просмотр фильма в оригинале или же в дубляже. Катя Долинина, кураторка проектов кинокомпании Иное кино и авторка телеграм-канала Салам Синема.
2: Привет, привет
1: Максим Бугуловкин, обозреватель руссоросы искусства кино и кинорепортера. Это я, ребят. И я Лёша Филипов, редактор э, сайтов в и сайта журнала искусство кино. А, если честно, я так очень смазанно э, представляю тему, потому что мне кажется, что она будет гораздо сложнее, чем просто дубляж против субтитров. Во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. И, честно говоря, когда я готовился к этому выпуску, ну, готовился, так сказать, в размышлениях, мне показалось, что мы можем выйти на какие-то, ну, скажем так, более масштабные философские вопросы. Получится это или нет, посмотрим.
0: Люцифер против Архангела Михаила?
1: А кто Субтитры.
0: Нет, это потенциальный выход для философских тем.
1: Посмотрим, ты услышишь, получится у нас или нет. Потом можно написать комментарии. Нет, не получилось. Но очевидно, что начать придется с какой-то более индустриальной истории, потому что, когда я заявил в пабликах подкаста эту тему, в основном все спрашивали, ну, типа, а где посмотреть субтитрами-то? Как в кинотеатрах, так и на легальных онлайн-платформах, потому что главная, наверное, проблема с субтитрами в том, что их действительно очень мало, и мы это обсуждали до подкаста, что, в принципе, защищать как-то дубляж это, ну, не то чтобы подло, но, скажем так, странно, потому что субтитров мало, и они все держатся друг за друга, а дубляж у нас ну, как-то преобладает. И, не знаю, может быть, у Кати есть какие-то версии или инсайты, потому что я думаю, что она часто сталкивается с этим при работе с кинотеатрами. Почему вообще кинотеатры и российские зрители так держатся за дубляж? Есть ли какая-то экономическая или философская подоплека у этого всего? У
2: ну, нас страна победившего дубляжа, на самом деле. Но мне кажется, что кинотеатры просто не видят в этом, особенно региональные кинотеатры, не видят в этом какого-то коммерческого потенциала. Поэтому, если давать, например, им выбор ставить сеансы с дубляжом или с субтитрами, они всегда будут отдавать предпочтение дубляжу просто потому, что они считают, что на субтитры никто не пойдет. Получается в каких-то случаях переламывать ситуацию в отдельных кинотеатрах, как, например, это происходило в нашем случае в кинотеатре «Аврора» много лет назад, когда мои коллеги долго объясняли и доказывали, убеждали, что нужно ставить, хотя бы пробовать ставить сеансы вечерние, в хорошее время не только с дубляжом, но и с субтитрами. И сейчас мы видим, что там уже в классное время ставятся сеансы в Большом Зале с субтитрами не только наши, но и других фильмов, потому что люди приходят, потому что не так много мест действительно. Ну, понятно, что это Санкт-Петербург, большой город, но мест все равно не так много, где можно посмотреть какие-то классные новые фильмы с оригинальным звуком. И на это есть спрос. В регионах с этим чуть сложнее, но нам здесь здесь, не знаю, проще или нет, мы не не предлагаем никакого выбора. Наши релизы все выходят только с субтитрами. Это принципиальная позиция компании, поэтому либо кинотеатр берет наш фильм и берет с субтитрами, либо не берет вообще. И в какой-то момент, не могу вспомнить, каким точно фильм, по-моему, с Бойцовским клубом такое было, что кинотеатр сначала сам писал, что хотят взять фильм, а потом в процессе они вдруг выясняют, что дубляжата у нас и нет, и они могут, например, отказываться, поняв, что Нет такой версии Но чаще все-таки Просто сначала по чуть-чуть ставят Потом понимают, что в принципе люди ходят И уже перестают так опасаться Но никто, мне кажется, кроме нас Так просто не рискует Ну, занимать такую крайнюю позицию То есть обычно все-таки прокатчики Предлагают выбор делают хоть какую-то озвучку, там, одноголосый закадровый или, или полный дубляж, в зависимости от потенциала, может быть, вложений и вообще позиции студии. Но кроме нас, я не знаю, мне кажется, в России так никто не делает, чтобы только субтитры.
1: Ну, то есть, главная проблема получается в том, что кинотеатры опасаются, что, значит, зрителей субтитры отпугнуты, это, получается, такая логика, как с какой-то не знаю, массовой или сериальной российской залипухой, когда кто-то решил, что зритель хочет вот это и просто гонит это с и особенно не экспериментирует.
2: Да, естественно. Е- естественно, экспериментировать боятся. Ну То есть, в кинотеатрах, где у них налажен процесс, им кажется, что любые изменения... То есть, если сами там администраторы кинотеатра не практикуют просмотр фильмов с субтитрами, они не понимают, зачем нужно это ставить и кто на это пойдет. Они не видят эту аудиторию. Тут тоже нельзя списывать все только на на кинотеатре, если мы говорим про какого-то широкого вот этого общего зрителя, то, естественно, часто люди, ну, не часто, но с некоторой периодичностью нам там пишут в комментариях, неужели вы поленились использовать, ну, типа озвучить, денег жалко, сэкономили, не знаю, почему вы не взяли ту озвучку, которая, да, в случае с какими-то старыми фильмами, почему вы не взяли ту классную озвучку, которую мы все помним, любим, и им не всегда понятно. Мы долго объясняем, почему мы так делаем, что мы считаем, что оригинальный звук, это очень важно, что мы сохраняем цельность произведения, бла-бла-бла. Зачастую люди либо такие, ладно, вопросов нет, либо, как нам кажется, в этом наша и есть миссия, что люди все равно хотят посмотреть там какой-нибудь свой старый любимый фильм на большом экране, и они пойдут на него с субтитрами вынуждена, потому что мы им не оставили выбора. И нам кажется, и практика показывает, что такие комментаторы у нас тоже есть, что постепенно люди втягиваются, и они начинают замечать эту разницу в восприятии. И там один-два раза они сходят на какие-нибудь наши фильмы в оригинале, и потом им уже не хочется идти на дубляж. И мы тут, конечно, считаем, что мы большие молодцы. Насколько большие, это уже не нам судить.
1: Такой субтитры это новый кокаин, короче. А последний такой инду- индустриальный вопрос, просто чтобы мы начали с такого Q&A про поленились или, там, не знаю, зажали денег. мне честно говоря, ощущение, что субтитры-то дешевле обходит ну, как бы, очевидно, дешевле обходится поэтому с индустриальной точки зрения, может быть, ну, делать больше сеансов в, субтитре, в субтитрах – это как раз выгоднее, чем дубляж, потому что он, очевидно, обходится дороже.
2: Нет, или нет? Вот для прокатчика, да, кинотеатру-то без разницы, то есть, количество сеансов, их время и частоту определяет не прокатчик, если ты не студия Диснея и не пушишь сети своими условиями, если ты просто обычный какой-то независимый или средний, среднего масштаба прокатчик, то не ты решаешь, сколько будет сеансов твоего фильма и в какой версии. Это решает кинотеатр, а он уже решает на основании своих каких-то прогнозов, маркетинговых расчетов и всего остального. Ладно,
1: подожди, мать твою. Я сразу говорил, что хочу это обсудить, ну, очевидно, что ситуация с дубляжом, ну, я так понимаю, что не только в России, на самом деле, она связана еще с каким-то, ну, с какой-то традицией, скажем так. То есть, у нас есть вот привычка смотреть фильмы там, в советском дубляже, в котором, например, выкручиваны все ну, оригинальные звуки, скажем так. И там есть определенное количество людей, которые это, например, делают хорошо. Или там, не знаю, если мы говорим про конец XX века, это, соответственно, одноголосый перевод всяких, Гаврилов, Володарский и так далее. То есть, тут есть определенные, не знаю, как будто бы ностальгический элемент, потому что, ну, не все фильмы, во всяком случае, э, из тех, которые показывают онлайн, потому что есть же практика не только полного дубляжа, ну, как это, по-моему, за закадр, закадрового... Э, ну, в общем, когда звучит и оригинальная дорожка, и перевод, например, одноголосый да. или там там плюс точно так же озвучиваются сериалы, то есть есть, э, ну, какая, какая-то своя отдельная индустрия, которая, ну, обладает какой-то привлекательностью для зрителя, не знаю, может быть, ностальгической, может быть, так удобнее, когда вроде и слышишь оригинальный звук, и не слышишь. Вот, не знаю, вот, Максима, Катя, к вам обоим вопрос. Вы когда-нибудь задумались, почему, почему так происходит, Есть ли у этого какая-то глубокая историческая перспектива? Или это просто, не знаю, людям лень слушать, читать субтитры, лень слушать оригинальный звук, они привыкли и продолжают по накатанной?
2: Ну, если я ничего не путаю, вот этот одноголосый перевод поверх оригинальной дорожки, это же такая пиратская история, когда просто ну вот в таком виде делали доступным контент и зачастую этот перевод делался чуть ли не сходу а на слух и поэтому он может быть таким иногда даже вольным пересказом содержимого а не реальным каким-то дубляжом или там фактическим переводом а оценивать это в исторической перспективе но ну, мне кажется я не возьмусь но естественно это повлияло на наше восприятие привычку и вот в том же тексте медведева про который я говорила он рассказывал что это вообще Вообще, варварский метод, который нигде больше никто не использовал, кроме России, ну или мало очень кто, что он приехал на какой-то фестиваль и к нему подошел иранец, и говорит, а, вы из России, это там, где поверх оригинального голоса накладывают голос перевода? Понятно, ну вот так вообще не практикуют больше, я так понимаю, нигде.
1: Ты сейчас про одноголосый, смысл, смысле, вот этот, который... Да-да-да,
2: uh-huh. который поверх оригинального звука.
1: Я, честно просто удивился, что человек из Ирана подошел говорит, а, это вы, типа, вот, у вас дубляж, вот этот, когда... Выкидывают весь оригинальный звук и переозвучивают у варвары.
2: Не-не-не, именно вот, которые одноголосые закадривали.
1: Максим, а ты когда-нибудь думал вообще, почему мы живем в такой стране? Почему мы
0: смотрим кино в таком варианте? Я думал, почему его производят? Почему какой-нибудь лостфильм занимается именно многоголосой озвучкой, а не дубляжом? Ну, тут вопрос и про то, и про другое, и
1: про вообще, в принципе, советское наследие дубляжа.
0: Влияние, которое было постсоветское, да и советское тоже, оно, безусловно, есть дубляж, это, наверное, совпадение советское наследие и переводы мне кажется их ностальгическое влияние не так сильно развит разве что там для стилизации какой-нибудь но я видел когда это прям ценилось для каких-то отдельных видеоигр которые используют стилистику олдскульную, а и там хвалят вот этот одноголосый, стилизованный под пиратские переводы Михалева Гаврилова.
1: Ну, я сейчас говорю про более свежие примеры, но, условно говоря, какая-нибудь теория большого взрыва в переводе Кураж условно говоря, не знаю, переводы Гоблина и так далее, то есть это, ну, есть определенное количество вещей, которые, не знаю, перевод Рика и Морти по версии Сын индука то есть есть вещи, которые любят именно за то, как человек играет голосом, то есть это могут быть совершенно другие интонации, но это как Самодостаточное произведение, которое вызывает у людей какие-то мощные эмоции позволяют им подключиться к произведению. Может быть, не совсем так, как было задумано, скажем так, изначально автором, но тем не менее.
0: Слушай, ну вот примеры Кураж Бомби и Индука, мне кажется, они очень отдельные, очень частные. Я бы взял какой-нибудь лост-фильм, и их коллег, есть еще в студии, они делают многоголоску, я так понимаю, что это ориентир на то, как у нас показывались сериалы, начиная с 90-х. Среда очень сильно определяет человека, и люди воспринимают то, на чем они выросли. Неважно, если что-то лучше или хуже, они берут то, к чему они привыкли, и вот эти студии делают то, как это делалось там в 90-е, когда показывали, я не знаю, там зачарованных какие-то сериалы, и, ну, достаточно качественно выполняют свою работу. Плюс остается хоть какой-то оригинальный звук, все равно это, конечно, не сильно помогает, но окей, что касается Кураж Бомбей, я, честно сказать, не знаю их историю, но они занимаются много переводом просто роликов, вот у них есть достаточно смешной ролик про то, как различные люди сидят и играют в покер, и они его стебно озвучивают, вкуривая в то, кто эти люди, там, для... Людей, которые интересуются покером, есть отсылки. И они делают это вот своим фирменным голосовым озвучанием, на который есть спрос. В принципе, где-то процентов 40 любой шутки а, — это фонетика. Вы можете посмотреть, там, не знаю, ролик про Иисусю Тряпку, который совершенно не смешной в текстовом варианте, совершенно не смешной ни, ни в какой озвучке, кроме той, которую мы выбрал. В принципе, озвучка и фонетика, фонетическая шкала — это то, что привлекает людей. И я думаю, что поэтому популярны отдельные какие-то тайтлы именно в вариациях Кураж Бомбеи, а Рик и Морти именно с индука потому что люди это запомнили. И они слышат вот эти все фанатические вещи, они яркие, а они их, в них цепляются зубами и следуют.
1: Да, и, грубо говоря, получается, что если мы рассмотрим какие-то частные случаи, ну, скажем так, альтернативного перевода, то это завязано, в общем-то, на особенности тех личностей и того, в каком формате это переводится.
0: Но ну да, Саиндук же, он э, достаточно давно известен э, на Ютубе, С- сильно влиятельен, например, сам мем Кадзима «Гений», он пошел от одного ролика. От одного единственного ролика, Я, к сожалению, забыл, кто его, кто его сделал, но э, чувак сделал этот ролик, выстебывая, в принципе, с индука.
2: <свят>
0: вот, то есть, э, в, в, вот влияние <свят> вот этих людей через YouTube и именно с точки зрения фонетики. А, оно имеется. Я думаю, что тут растут корни у именно от того, что э, если вы где-нибудь загуглите Рик и Морти, обязательно будет в переводе с индука. Хуги защиты, about Рик Морти в оригинале.
1: Может быть, он его придумал, просто Дэн Харман украл у него идею. Нет,
0: а сам, нет, <свят> а сам деле, получается ситуация, когда, особенно если мы берем какое-нибудь младшее поколение, которое уже хайпует по Рику и Морти, но там а, а, не вдается в дебри, не считает дебри интересными, Рик и Морти, вернее, Саиндук это и есть Рик и Морти, Рик и, и, и Морти mm-hmm. Саиндука. Более того, я не сразу вспомню Хармона, например, <laughs> то есть я, несмотря на то, что смотрю в оригинале, я не, блин, я не помню, кто его сделал. Я помню братьев Дафферов там, что они сделали... Но а, вот это вот, очень а, странные дела. Очень странные дела, <laughs> да. А, что там Джей, Джей Абрамс — это там «Лост», а вот про Рик и Морти не помню, но то, что Саиндук, несмотря на <с> то, что я не смотрел ни одной полной серии в его переводе, точно помню жесткую, титановую, обогащенную корреляцию между Риком и Морти и индуку
1: Прежде чем мы куда-то уйдем, я просто хочу задержаться на вот этой теме. Ну, очевидно, что если мы говорим про то, что субтитры лучше, но, не знаю, может быть, есть какие-то люди, которые начинали смотреть фильмы сразу с субтитрами, не знаю, у них были какие-то идейные родители, которые им сразу нет, ты будешь смотреть Короля Льва с субтитрами, потом там Бергман, ну и так далее. Но тем
0: не менее, я думаю, что у нас сразу два был фичер. Сразу. Сразу. Это следующий
2: фильм просто, это один плейлист. можно я
0: пока вспомнил, я хочу передать, если вдруг такие есть, у эти родители, я хочу им передать привет, потому что я смотрел Короля Льва в пиратском переводе, к сожалению, забыл, кто это Кузнецов, не помню, забыл. Там был чудовищный перевод, когда ни хрена непонятно, и меня очень жестко булили в школе, ну помимо там разных причин, за то, что я Шрама называл Скаром. Какой Скар, ты чё? Это яркое воспоминание детства, то есть вроде никакого насилия, никакого там молеста, но вот я точно помню, как дети смотрят, блять, он называет Шрама Скаром. Не общайся с
1: ним. Мне, кстати, кажется, у меня был другой перевод, но я сейчас засомневался. Но на самом деле просто... Есть некоторые вещи, которые я, например, не могу даже смотреть в оригинале, которые мне больше нравятся, не знаю, либо, ну, по- помимо ностальгического элемента, не знаю, вот я когда например? смотрел не знаю, мультфильм Все псы попадают в рай, я не могу смотреть в оригинале. Мне, ну, как бы, несмотря на то, что. Только Михалев. Ну, я не по-пому, да. Или, ну, условно, может быть, там, скорее всего, какая-то другая фамилия, но я, честно говоря, не настолько фанат э, переводов 90-х, чтобы прямо вот запоминать: и если мне дадут, не знаю, четыре разные дорожки того времени, я, наверное, только Володарского опознаю. Там, не знаю, или я недавно смотрел, ну, как-нибудь, Год назад Хильду Нетфликсовскую. Мне, например, больше понравилось как как они сделали дубляж, чем оригинальный голос. Просто, ну там, как бы Вот это наброс! Там не какая-то принципиальная разница. Мультсериал, в котором ну, довольно точно все переводят, но при этом, за счет того, что сказочная интонация, она, мне кажется, как-то культурно укоренена. Ну, как бы интонации, с которой все это рассказывалось на оригинальной дорожке и в той, которую они в итоге сделали, там, ну, да, там был не гениальный дубляж, но при этом как-то интонационно, по-моему, был очень точно подобран и гораздо лучше для меня создавал ту атмосферу, которую этот мультфильм должен был создать. Поэтому, мне кажется, интересно вот вспомнить переломный момент, вот, типа, после как для вас произошел переход на субтитры.
0: А есть еще камин у-, у Кати, например, где, хотя бы не фильмы, но моменты, где ей кажется, что дубляж был удачней?
2: Ну, прям нет, чтобы дубляж был удачнее, такого нет, но тоже что-то, что я смотрела в детстве, просто помнится уже наизусть, и какие-то интонации сложно потом переключаться. И не только на оригинал, но и на любую другую озвучку. помните времена, когда на пиратских сайтах ты смотришь и выбираешь дорожку, которая тебе подходит, и случайно нажимаешь не туда, герой начинает разговаривать, ты слышишь этот голос, и тебе кажется, что это скрежет просто гвоздя по доске. В общем, очень, очень что-то неприятное. Но такого, чтобы я прям сейчас смотрела принципиально что-то с озвучкой, точно, нет,
0: нет, не, нет не, не сейчас смотрела, а вот просто ты, не знаю, у тебя нет примеров, когда ты видела две версии и отдельные моменты были удачнее в дубляже? Нет. Видимо, нет. Я точно помню один момент «Убойные каникулы». Tucker vs. Evil, несмотря на то, что я категорически против, чтобы Тьюдика кто-то дублировал, потому что даже когда он озвучивает петуха в Муане, это это очень круто. Но там был один момент точно, который никак, ну, во всяком случае, на российского зрителя, как мне кажется, никак не влияет. На русском превращается в шутку. Я, в принципе, даже когда шутки удачнее на русском, что редко происходит, наверное, против и вот не согласен э, с Лешей. Если если оригинал не очень хорошо, не так удачно передает сказочную атмосферу, чем дубляж, значит, надо смотреть так и выносить это в недостатки. Чувствовать огрехи собственно продукция. Но вот э, в убойных каникулах» точно был фильм, когда кто-то из студентов умер. Тюдик заявил «Что ж вы себя не бережете?» И это превращалось в действительно смешной гэг. А в оригинале этот момент пропускался. Он не был настолько эмоционально заряженным и как-то не выхватывался отдельно.
1: Тут можно перейти на тему того, что... Подожди, вот так и не ответили на вопрос, как вы причастились с субтитрами. Вы очень старательно обходите этот момент.
2: <смех> Я, кстати, вспомнила, что не лучше, но мне нравится озвучка у реальных упырей, при том, что меня удивляет, как их перевели само название. Но мне кажется, что сама озвучка довольно удачная, то есть она меня не бесит. И Джеймол Челевый Боб,
0: я вспомнил из примеров гениального дубляжа, к сожалению, такой сейчас не делают, все равно в оригинале покруче, но вот это пример действительно, где люди отрабатывали свои деньги, и был звукорежиссер, который бил по рукам. Вот еще большая проблема дубляжа, что на месте звукорежиссера сидят люди, которые получают слишком много, гораздо больше, чем они заслушивают. —
2: Чувствую, будут потом анонимные записки от звукорежиссера. Что... Все
0: Волод Кузнецов меня поддержит полностью. Он ä, вот прям ä, запруфил, что звукорежиссером, когда озвучивал Ведьмака. Там же Ведьмак должен говорить примерно с одной и той же интонацией очень редко переключаться, а все Кузнецов показывает все оттенки вообще какие можно. У него там за одну реплику печаль, грусть, сожаление, и все, то есть прям а, Ведьмак поет. А, и он говорит: "Ну я не знаю, мне звукорежиссер голову не оторвал, и я поэтому решил, что так можно". И вот очень все кузнецов не виноват. Он конечно всея Руси, но он здесь не виноват. Хотя он на мой взгляд не прав, не только на мой, в принципе он не прав, потому что он делал другую работу. Виноват звукорежиссер, когда сказал все волок. Твою мать, Что ж ты делаешь? Ты что не слышишь? Давай по-новой. Кстати, я. я Звукорежиссер,
1: скорее всего, не записки отправят, потому что записки от субтитры. Звукорежиссер скорее войс пришлют.
0: Будет войсить меня из анонимного т.к. канала Да, да, да. Много войсов. Я не помню. Я не помню, как это произошло. Как-то это произошло прям примерно чуть после пубертата, как-то хоп-хоп, я смотрел все подряд, и субтитры, и не субтитры, и дубляж, и многоголоски, и, и, и советскую озвучку. Кстати, если уж мы говорим о советской озвучке, постсоветской, выделить надо... Господи, не все время Санаев приходит в голову, он не Санаев, он Юрий Сербин. Вот Юрий Сербин среди всех вот этих одноколосых озвучивающих, он мало того, что старается ну, сохранить какой-то нейтралитет и точность, он еще очень часто сохраняет оригинальные вещи, если он переводит фильм о Якудзе, то он там использует слова типа «Аябун», и их старается интонационно, отдельно выделяя, их пояснить. Чуть-чуть другим голосом. Это очень сложно фанатически сделать. Mm-hmm. Мне очень mm-hmm. удобно. Это как раз удобнее делать в субтитрах. Но он старается. И но у него достаточно качественный перевод. Я опять-таки всегда предпочитаю субтитры. Но если вдруг не могу найти субтитрами. Но есть сербин, думаю. Ну, окей. По крайней мере, я знаю. Я точно знаю, что там будет адекватный перевод. Хоть и озвученный, вот. А снова переходя к этой теме, очень много вокруг нее пляшем. Достоинство всех этих озвучек и дуближа, недостоинство, оно таковым не является ценность для людей в том, что они это некая юнити, это мемность. Они все посмотрели озвучки Сайндука, или не знаю, все смо- если смотрели Харль Дельсонковой Мальбора в озвучке Михалева, они все знают фразу: надо было трахнуть одну телку в Денвере. Хотя в оригинале она звучала по-другому. И это мем, который позволяет людям соотноситься друг с другом, и в разговоре они одновременно произносят эту фразу и будут хихикать, и все, у них уже некое единение, есть связь. Вот за это очень сильно, как мне кажется, психологически, может быть, даже подсознательно, люди цепляются. Они все посмотрели «Мстители», они в одном и том же дубляже, и они все знают одни и те же фразы. Они поэтому считывают мемы, которые потом клепаются, и они поэтому могут поддерживать разговоры на абсолютно равных условиях, и вот это вот фейковое, не фейковое, но синтетическое единение, оно заставляет людей, наверное, цепляться за это
1: Вот, ну, в частности, мне кажется, что это один из Поинтов текста Зилича, который Вам не очень близок Ну, и переходя от мемности, потому что Мемность же это не просто какая-то вирусность Или то, что это смешно, а это, ну, обозначение Людей, находящихся в одном поле И, да. возможно, одна из мотиваций дубляжа И то, что я Закинул удочку с Хильдой, она касается того, что Ну, все-таки культурные практики, они супер Разнообразны, и, конечно, кино, особенно В оригинале, я забыл это сказать, но ну, я, конечно За субтитры, но не ультимативно вещь, которая позволяет нам выйти из какого-то своего знакомого поля, познакомиться ну, там, не знаю, с интонациями, реалиями, э, ну, в общем, с словами, чем угодно относящихся к другой культуре. И, соответственно, дубляж выступает, выступает таким буфером, который... Ну, знаете же, есть даже адаптация там, каких-то шуток, когда там, не знаю, в оригинале используется какой-нибудь американский политик, а его переводят как, типа, ну, Зюганов.
0: И ты полностью теряешь культурное поле, с которым ты хочешь да, познакомиться. Да, да, да.
1: В, в этом есть проблема. Но, с другой стороны, я говорю про зону комфорта, которую не все зрители готовы покидать. Помимо упрощений, то есть, когда там, не знаю, какие-то вещи выкидывают, сокращают, заменяют. Но чаще всего, когда вдруг в каком-нибудь американском ситкоме условного не знаю, доктора Дре заменяет на Филиппа Киркорова, это, ну, как бы, странный... Ст... Ну, как бы, в этом есть какой-то такой очень лобовой прикол, как бы, на том, что, смотрите, мы заменили одно на другое, совершенно несочетаемое. Но это, вроде как, типа, про больше наш культурный код. Но вот эта проблема культурного кода, мне кажется, она довольно интересная, потому что, с одной стороны, она, очевидна. Ну, с одной стороны, помогает людям получить все-таки какой-то экспириенс. И если им интересно, они могут потом посмотреть в дубляже, ой, <laughs> посмотреть в дубляже, а потом еще раз в дубляже. Посмотреть дубляже, дуближе, потом посмотреть в субтитрах, потом, может вообще отказаться от субтитров. То есть, это как бы такая первая стадия, на которой ты теряешь какие-то вещи, но потом ты способен углубиться в это и, соответственно, открыть для себя. Если тебе теоретически кажется, что ты большой фанат австралийского кино, потому что ты смотрел его в дубляже, ты потом начинаешь смотреть его в оригинале, там, не знаю, иранское кино, и погружаешь во все это, и ну как бы это не очень хороший порог входа, но тем не менее, это самый простой, наверное, порог входа, если ты, ну вот совсем с мороза зашел.
0: А вот, кстати, не знаю, не знаю, я прям иранское кино так сильно, наверное, как ты не изучал, но что касается у нас же очень популярна азиатская культура, японская и корейская, если посмотришь, скажем так, на пиратских сайтах, да, мы же все знаем, что они есть, и не заблочены. А, так вот, там почти все фильмы имеют субтитры, и... а многие имеют субтитры как единственный вариант перевода. Это касается корейского кинематографа в принципе, это касается аниме, фансап — это прям a must, и если ты смотришь аниме в переводе, в озвучке, ну ты... ты вообще... Вот. Не знаю, там насчет австралийцев. Австралийцы... Я был только на фестивале австралийского кино, там все с субтитрами показывали. Австралийское кино очень много тяжело доставать. А вот азиатчина в плане Кореи и Японии, с Китаем посложнее... Она хайпуется, и там субтитры доминируют. Они почти всегда есть, они зачастую являются единственным вариантом перевода, и в Англии они считаются доминирующими. Что ты скажешь на это, Илон Маск? Я не специалист по иранскому кино, я такая-то такая ценовочная.
2: Омаева, мусиндайру. Ну, не! Странно, что мы сейчас оцениваем лучше, хуже, что хорошо или что плохо, потому что вопрос задачи, какая у нас стоит при просмотре. То есть это вот вопрос, который мне хотелось задать сразу. Мы когда обсуждали в начале точку входа в субтитры, я очень долго смотрела все в озвучке, но не потому, что я хотела смотреть в озвучке, а потому что я параллельно что-нибудь еще делала. У меня было много лет фонового просмотра сериалов, пока я ручками там что-нибудь рисовала, писала или делала, а в этот момент у меня на фоне шел сериал. Естественно, мы его знаем языка любого было на тот момент недостаточно чтобы я фоново воспринимала в оригинале но если мы говорим в принципе про дубляж субтитры озвучку и что хорошо а что плохо то важно понять задачу мы для чего смотрим мы хотим просто развлечься то тогда наверное можно посмотреть с адаптацией шутки про зюганова или еще что то если это просто там ты хочешь чтобы у тебя мозг отдохнул тебе не важно, какая культура какая история ты просто потребляешь какой-то продукт и тебе не без разницы через какой-то количество рук Он к тебе добрался, и кто там какие рюшечки к нему прикрутил, и какие шутки а, убрал, и а какие добавил. Если мы говорим про какой-то более осознанный просмотр, когда, не знаю, не обязательно профессионально но может быть просто чуть более глубокий, синефильский, или, может быть, назовем это уважением к произведению, в принципе, к, с которым мы пытаемся соприкоснуться, то тут уже встает вопрос качество этого перевода, качество этого дубляжа или субтитров. Субтитры тоже бывают разные, и мы понимаем, что в них тоже могут быть ошибки, косяки, и они могут раздражать в случае, если ты понимаешь, что происходит, потому что знаешь язык, или не понимаешь, и как бы вообще их никогда не заметишь, и не будешь знать, uh-huh. что тебе что-то перевели неправильно. И поэтому я думаю, что тут вообще категория хорошо-плохо, она некорректная, не потому что может быть хороший дубляж, может быть плохой дубляж, могут быть хорошие субтитры, плохие субтитры. Вопрос задачи, которая стоит перед зрителем.
1: Ну, действительно правильно обозначить, в принципе, такой формат, как фоновый просмотр, и для этого вот
0: я не понимаю, что такое фоновый просмотр. Я слышал, что есть такое явление, у меня есть знакомый, который этим занимается, я не могу понять поинта. Сори, для меня кино, это, ну, я не знаю, если я пришел в театр, я сижу, пялюсь на сцены. Если я пришел в кинотеатр, я пялюсь на экран, если я дома смотрю фильм, я смотрю в монитор и я смотрю фильм. И потому что я, если я смотрю фоново, я не знаком с произведением. Я не смогу об этом сказать, что я посмотрел, я не знаю, ситком. Если я но, помню, но при это без эфира,
2: понимаешь? Это вот как если ты включаешь телевизор вечером, ну, Не ты, а и и я не думаю, что мы это делаем, но я имею в виду просто включить какой-то белый шум, который будет на фоне. Может быть, ты в какой-то момент к нему. Ну, То есть, ты в этот момент не
0: занимаешься, в этот момент как бы ты не потребляешь контент по сути своей.
2: Да. Ну, тогда зачем мне мы это кажется... отдельно
0: обозначаем? То есть я понимаю, почему ты это предложила. Это хорошо, я не понимаю, почему Лёша с этим согласился. И а, я об этом задач. говорю,
2: потому что это важный аспект для людей, почему они смотрят, например, сериалы в озвучке, потому что они на самом деле параллельно с этим что-то еще делают, и они не могут смотреть ничего в оригинале, потому что тогда они перестанут. Они слушают фильм, они его не смотрят. Это аудиопортный Ну, то есть они его не смотрят Они его не смотрят, да. получается. Да. Они не они знакомы его с
0: контентом, слушают. как мне Кажется. Да, мне
2: хочется, вот всем этим людям мне хочется сказать, ребята, аудиокниги это классно, это гораздо удачнее для такого и вида музыка, деятельности.
0: музыка. Можно поставить Ambient на фоне или Dark Ambient, или EBM.
2: И аудиоспектакли тоже существуют. Ну, в смысле, я как раз-таки согласна, просто я пытаюсь обозначить это как феномен, и я знаю, что это для многих аргумент в пользу того, почему они выбирают именно такой формат. И я, это, вот то, как я переходила к субтитрам, это момент, когда я поняла, что кажется это не является просмотром, что то, что я на фоне посмотрела 15 сезонов каких-то детективов, параллельно что-то что-то делая, это не является просмотром, и все таки кино, это аудиовизуальная история, надо смотреть в этот момент в экран и слушать.
1: Вот, я это так хотел обозначить, не то, что я согласен, как сказал Максим, что, типа, так и надо, ребят, так и делайте, типа, моете посуду, поставьте в другой комнате ноутбук, и прям пусть там сэндук набрывается. Просто, ну, это вот на самом деле вот здесь я могу отследить какую-то преемственность, потому что, ну, не знаю, вот у моей бабушки, например, есть радиоточка. Мне кажется, может быть, ей даже до сих пор ее не отключили. И, соответственно, радио... где радио обычно находится? Радио находится на кухне. На кухне. Большую часть жизни, если ты там, не знаю, что-то готовишь, режешь, ты проводишь на кухне. Ну, потому что там, не знаю, там даже проще в гостей встречать чаще всего, потому что налили чаю, сели, как бы, кухня ⁇ это такое место силы. И, соответственно, ну, не... ну, короче, на самом деле, ну, неважно, но предположим, потому что я очень отчетливо представляю эту бабушку на кухню, как там... Из радио раздается, не знаю, новости, радиоспектакли, все что угодно. Голосы индука. Да, голос индука. и, Значит, такая и моя бабушка такая: Чакаво, Сучары, вот это. И, соответственно, потом на это место пришел телевизор, по которому, соответственно, смотрели многочисленные сериалы там, не знаю, сериал Клон, который, соответственно, уже там в моем детстве играл по телеку. Соответственно, тоже фоновое смотрение. Потом это эволюционирует, ты используешь фоновое смотрение, когда там, не знаю, гоняешь в Дум или там, не знаю, во что сейчас играет молодежь. И, соответственно, вроде как тоже что-то такое слушаешь, но при этом ты, ну, краем глаза иногда видишь, что, на самом деле, имеешь представление, как выглядит главный герой. Понятно, что это не про просмотрение кино, и то, что, когда мы говорим про кино, это все-таки действительно во многом потребление, не потребление, но как бы наблюдение за визуальной стороной, и тут можно перекинуть так, э, на такой момент, насколько, на самом деле, субтитры не мешают воспринятию визуального. What, what Но тут еще маленькая вставочка Когда Максим говорил о том, что там, не знаю, корейские Фильмы или э, аниме Чаще всего смотрят с субтитрами все-таки, я думаю, ты говорил про комьюнити, про специализированные сайты, ну-ка, бы, ну, как бы, вопрос комьюнити. Ну-ка, поясни. Ну, смотри, в одном комьюнити ты сойдешь за своего, если... Ну, не сойдешь за своего, а как бы будешь у него включен, если ты знаешь шутки в переводе с индука. В другом, если у тебя неправильный перевод «Короля льва» был, тебя захейтят. В третьем, если ты как бы, не смотришь аниме с субтитрами... Все-таки, я думаю, что аниме субкультура она довольно трепетно относится к вопросам оригинальности. Не, не знаю, может быть, просто когда ты начинаешь погружаться в это тебе передается какая-то такая японская скрупулезность, но, ну, соответственно, тебя просто высмею за то, что ты смотрел, ну, в каком-то дубляже или озвучке. И это, мне кажется, ну, определенное свойство среды, в которой в которой ты потребляешь контент. Не знаю, ну, как потребляешь контент многих, может быть, раздражит, потому что, конечно же, ты впитываешь выдающиеся визуальные произведения, но тем не менее. Мне кажется, это все равно очень сильно. Если, если бы вдруг по каким-то странным причинам поклонники южнокорейского кино топили бы за то, что смотреть дубляже зашибись, а смотреть на этом тупорылом южнокорейском языке это позор, ну как бы большинство поклонников смотрели бы в дубляже. Но
0: такого бы не было бы никогда. Почему? Потому что все эти комьюнити это как такие маленькие отряды. Значит, там, любители дарам, которые смотрят в оригинале, это группа Камила с Инфуэгаса. Там, любители аниме фансаби, это там, по следователей Че Почему? Потому что есть один режим Фульхенсио-Батисты. И это дубляж. Да. Важ- важная вещь, единственное достоинство дубляжа, которое я могу, при- могу вот вообразить, возможно, кто-нибудь мне в комментариях поправит, или сейчас умные люди скажут. Почему-то об этом никто нигде не говорит. Это слабовидящая аудитория, которые не могут воспринимать субтитры, которым важно, или для которых это вызывает большой дискомфорт. Для которых важно, как для слабослышащей аудитории критически важные субтитры, так и для слабовидящей аудитории важен дубляж. Это я могу Понять. Во По всем остальном дубляж это Фульхенсио Батиста, а все остальные э, группы это революционеры. Но почему они таковые? Почему, если мы возьмем азиатское кино, э, почему субтитры превалируют? То есть комьюнити, которая на той комьюнити, что они дрочат на все эти элементы, связанные с Азией или так, с конкретной страной, им важен культурный код, они тащатся от этого, и они в поисках лучшего, тыча с косяком лососей, выбирают субтитры. Неспроста.
2: Из этого исходит та претензия, которая у меня была в частности к тексту, который мы изначально обсуждали Зиличе, про прикосновение к культуре. Мне кажется, что это не является прикосновением к культуре и знакомством, если мы говорим про дубляж. Потому что, во-первых, адаптируются шутки, интонации и все остальное. А во-вторых, люди, которые таким образом считают, что они... ну вот это Идея того, что ты, услышав, как говорят по-русски китайцы, иранцы, французы или нигерийцы, сочтешь их за своих, а потом ты усл... встретишь этих людей на улице, и они будут говорить не на этом языке, и тут же вся эта иллюзия как бы закончится. То есть я не понимаю, почему все должно исходить из того, что ты за своего принимаешь только того, кто говорит на твоем языке.
0: Какая-то ксенофобия.
2: Ну да, и более того, кстати, вот к вопросу про иранское кино, у меня был киноклуб в Петербурге, на который один раз... Я показывала, кажется, фильм «История Элли» в Фархади. И пришла девушка, которая до фильма э, мне начала доказывать, что вообще сам факт того, что я зачем-то в публичных местах показываю людям иранское кино, это плохо и опасно, потому что я к этим людям развиваю эмпатию. А это неправильно, потому что это наши враги. И вообще-то ислам – это плохо. И я тут, короче, занимаюсь, что я агент Исламской Республики Иран, И фактом показа на 10 человек я, в общем, веду какую-то агитационную деятельность в Российской Федерации. И там было неважно, в оригинале или с субтитрами. Естественно, я показывала с субтитрами, но просто людям кажется, что вообще сам факт показа уже может быть какой-то агиткой. Дубляж в этом случае дает больше пространства для не только адаптации творчества переводчика, но на самом деле это пространство для пропаганды, и можно заменить имена, можно вставить какого-то героя, как это было, я помню, кто-то в дубляже появился Ганнибал почему-то в сюжете, или когда Сталина заменили на Гитлера, и мы как бы на это смотрим так сквозь пальцы хихоньки-хахоньки, да, вот сделали то, сделали это, но на самом деле это очень сильно меняет конечный продукт, контент, произведения, с которым в итоге зритель сталкивается, и он не всегда осознает, через какое количество вот этих вот... Э- фильтров прошло произведение, которое сделал когда-то где-то режиссер и первый звукорежиссер и актер. Мне кажется, в этом есть большая проблема.
0: Огромная. Очень хорошо сказала про Агитку. Я уже забыл, в каком-то, по-моему, Диснеевском было э- фильме убрали ЛГБТ-персонаж.
1: Из Мстители там в самом начале убрали там один... Не то, что второс... Про свидание,
2: да. да. да один да, да, м- 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 м-
1: восьмистепенный персонаж сказал, угу. что он пойдет сейчас на свидание со своим парнем и они
0: Да, это убрали Это ну, это пропаганда. Это раз. Более того, дубляж зачастую мешает понимать, что происходит в фильме. Если вы смотрели «Хостел» в оригинале и в дубляже, в оригинале понятно, что главный герой, протагонист, которого Джей Эрнандес играет, он владеет английским и немецким языком. Это понятно практически сразу, он периодически на немецкий переключается. Uh-huh. Uh-huh. В дубляже он на немецком говорит одну фразу на-, на-, на вопрос Шпрехинзи он говорит Я. Это единственное, как он говорит по-немецки и ситуация вся: А он там две девушки беседовали между собой на немецком, а он показал, что их слышит и понимает, что здесь какой-то развод. Он нам ответил на немецком в дубляже, вообще непонятно, что происходит. Просто сцена лишена смысла. И вот этот момент, что он просек, о чем они говорят неясен. То есть тубляж mm-hmm. мешает не смотреть, что ж там Илай ты написал.
2: Ну да, особенно когда многоязыковые истории, это, это, это большая проблема. Ну поэтому, например, Give Me Liberty выпускали на... только в оригинале, потому что, мне кажется, там просто лишается... Любого и, и, и
0: многоязыковые, и акценты, если смотреть «Американскую историю ужасов» в четвертый сезон, в любой озвучке. Я специально проверил 8 озвучек, я проверил русских. 8! Нихрин, ни в одной из них не понятно, что Джессика Лэн говорит с немецким акцентом. А я вам доложу, если вы, вот все вы слушатели Манды и Кармы, если вы смотрели «Американскую историю ужасов» четвертый сезон, и вы не слышали, как... Джессика Лэн комментирует немецкий акцент. Вы ни хрена не смотрели этот сезон, вы не слышали, вы не видели ее работы. Господи, как же она это делает? Обычно, когда смотришь кино, модно его препарировать, и правильно, и смотреть на всякие акценты, но Булджат иногда просто такой кайф какой-то, я не знаю, эротический, приносит просто э, рассматривание, как человек играет. Охренительно! Она по-немецки говорит не то, чтобы хорошо, но акцент, я вижу, сколько часов она задрачивала, я вижу, как у нее уже идет вот это автоматически слегка гарсирует. Г. Потрясно. Вы этого все не слышали ни в одной из восьми озвучек.
2: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
0: Ну, в общем, все в итоге
1: спуталось в одну кучу, потому что мне здесь кажется, есть много разных нюансов, про которые можно поговорить. В частности, но ну, очевидно, что дубляж убивает возможность, ну, прочувствовать игру актера, начиная от акцентов и заканчивая, в принципе, там, его тембр... Ну, банально от того, от оригинального голоса какого-то актера, который, может быть, как то на Тьюдика, какой-то самобытный, или, может быть, он специально для роли, как, не знаю, Дэниел Дель Юис, как он работает со своим голосом. Это, естественно, в дубляже все теряется.
0: И, извини, пока вспомнил. Говоришь и меня, прям на мысли наводишь. Это не просто теряется. Ты в эпоху капитализма платишь деньги и не получаешь то, за что ты заплатил. Ты платишь 400 рублей, что, мне кажется, вне зависимости от зарплаты, немаленькие деньги за сеанс. И ты получаешь... В лучшем случае все Кузнецова э, вместо Алана Тьютика или Дэнила де А ты пришел посмотреть на Данила де или там на Джеймса Макэва, и получил какого-то чувака, который, который получает, я не знаю, условно там. Максим ну, вот Джон, на экране. Да. Но это не он, то есть ты пришел на МакЭвэ, который получает там несколько миллионов за роль, и делает это круто, а смотришь какого-то чувака, который получает там сто тысяч, и делает это хреново, потому что он не Джеймс МакЭвэй, ему столько не платят. И он так круто это сделать не может. Но ты заплатил за Джеймса МакЭвэя. Тебе не обидно? Почему ты платишь большие деньги за то, чтобы посмотреть на крутых актеров, но получаешь других людей?
1: Хороший вопрос. Но смотри, давай попробуем это перевести в не русло, скажем так.
0: Не англоязычное. Сон да. Пришел посмотреть на ну,
1: см- не, посмотри, отчасти, когда говорят про субтитры, говорят про то, что ты теряешь возможность насладиться актерской игрой. Но все-таки термин насладиться актерской игрой подразумевает, что мы точно считываем, в каком регистре существует на экране актер. Да, в некоторых случаях, например, это требует от него не знаю, максимальной неэмоциональности, не, максимально неигры голосом и так далее. То, что в, там, не знаю, словом говоря, западной культуре нам более-менее понятно, хотя мы ну, все равно очень часто не сходимся по оценке того, как играют актеры, насколько они убедительны, насколько неправильно подобрали интонацию. То, что вот я вначале говорил про Хильду, и то, что отчасти связано, не знаю, с каким-то нашим опытом, с каким-то культурным кодом. Я сейчас не хочу таким образом сказать, что дубляж лучше, но просто говорю угу. о том, что на самом деле, в частности, в нашей беседе до подкаста, я говорил о том, что дубляж отнимает до 40% от произведения. Мне кажется, что на самом деле в идеологии субтитров есть немножко утопии. знаете, это ну как бы утопия в кино она мигрирует. Сначала это была утопия того, что только кино снятое на пленку, это вот замысел в чистом виде. Когда война за пленка очевидно образом закололась проиграна, началась война за большой экран. Только просмотр фильма на большом экране даст вам целиком погрузиться в замысел автора и почувствовать там величие, не знаю, древа жизни или мстителей или чего угодно. Потом, когда сейчас очевидно, Netflix уже там, ну, в общем стриминги завоевывают это поле и люди в общем Спокойно кочуют из кинотеатров домой и смотрят все, что там хотят, ну, как бы следующий бастион это субтитры. То есть, с одной стороны, очевидно, что субтитры в проигрывающей ситуации. Я сейчас говорю не про про масштабы, а скорее про некоторую идеологическую составляющую. Но если мы начнем ну, поэтапно задумываться, то, например, актерская игра, даже на, не знаю, ну, мы на русском языке не всегда можем сойтись, насколько точно актер передал те или иные эмоции. Мы не всегда можем быть в полной мере подключены к тому культурному полю, которое транслирует фильм. То есть, если, например, это японские фильмы, их э, звуковой ряд, их манера говорить, она, мне кажется, нам, ну, условно говоря, не очень близка. И мы не всегда можем точно понять, насколько, не знаю, это гиперполизировано, насколько это вызвано их традицией говорить, насколько это вызвано какую-то культурной традицией. Если мы говорим про погружение в фильм, то, ну, как бы, помимо субтитров и того, что там точно переведены каждые шутки, фразы и реалии, ну, очевидно, что для того, чтобы лучше это понять, нам нужно погрузиться в эту культуру. Это происходит не очень быстро, это нужно, не знаю, читать, смотреть что-то mm-hmm. еще, изучать это. То есть, это как бы все, огромное количество работы, которые, в общем-то, не гарантируют те результаты тотального понимания. Но отчасти субтитры и оригинальное звучание нам как будто вот такую иллюзию дают. Опять же, я как бы не говорю, что субтитры – это плохо. Мне просто кажется, что ну, целебное свойство субтитров иногда, ну скажем так, преувеличивается. Потому что, на самом деле, от идеального получения впечатления и знания о фильме нас отделяет такое количество вещей, что... Конечно, субтитры ⁇ это не пластырь, который мы пытаемся прикрепить отрезанную руку, но это все равно, некоторая часть стены, которая у нас все равно нет. То есть это большой кусок восприятия фильма, очень важный, есть огромное вещей количество вещей, которые нас отсекают от а, понимания замысла, начиная там, не знаю, от контекста времени, от культурных реалий, от того, как там, как там человек играет, как в определенной культурной традиции изображается то есть все 5-10, интонация сказки, интонация реакция на, не знаю, на боль, на трагедию. То есть очень много факторов, которые невозможно свести к тому, что если вы будете смотреть это в субтитрах, то будет вам благо. То есть, отчасти у меня есть ощущение, что это такой элемент самоуспокоения, что мы максимально... Мы do my best. Приблизились максимально к тому, что Возможно, теоретически, если мы пойдем еще глубже и начнем, не знаю, изучать это, читать книги, читать статьи и погружаться, то мы, может действительно поймем этот фильм в эталонно, то, как ну, максимально близко к тому, как он был задуман. Но это все равно немножко иллюзия. Ты очень прав. У меня
2: прям очень много вопросов к этому, потому что ты сейчас сказал. Давай ты. У меня просто, опять же, вопрос задачи. Ты говоришь про понимание, и при этом про переживание опыта. Понимание дубляж дает еще большую иллюзию большому количеству людей, тому, что, того, что они что-то поняли, потому что мы якобы подразумеваем, что человек, который готовил дубляж, вот эту всю работу проделал, и понял, и переварил, и выдал тебе такой полуфабрикат, вот возьми, разогрей, и ты ознакомишься. А субтитры якобы заставляют тебя какую-то эту работу проделать самостоятельно. Но мне кажется, что мы очень интеллектуально в это заходим и э, забываем о том, что все-таки кино кино это какой-то опыт. И тебе не обязательно все понять и считать все отсылки и все интонации. Но в любом случае ты в этот момент переживаешь какой-то зрительский опыт. И если ты переживаешь его с другим звуком, чем изначально было сделано, то ты переживаешь какой-то зрительский опыт по отношению к другому произведению. Просто это не то, что было снято э, режиссером. Вот подпись там в конце, титры стоят, но на самом деле их там не не должно быть, не знаю, мы должны на третьих убрать на все, что связано со звуком. И я вообще не понимаю, откуда у нас задача все понять. Мы можем ничего не пережить и ничего не понять, даже если мы будем смотреть э, русский фильм, снятый на русском языке, с русскими актерами, русским режиссером. Просто потому, что мы придем в плохом настроении, не поевшие, не выспавшиеся, отключимся на 15 минуте, потом проснемся, подумаем, что режиссер говно. Вообще, я помню, как он написал в Фейсбуке кому-то неприятный комментарий. И будешь в этот момент параллельно участвовать в каком-то сраче. Потом скажешь, слушайте, ну вот я там понял, ну понял вот это. То есть очень много факторов, которые влияют и на понимание, и на опыт переживания. И они сводятся не только к дубляжу и субтитрам. Да, но сейчас, называть э- только субтитры пластыре, мне кажется, некорректно. более того, я думаю, что это война, как тебе кажется, что это бастион. По-моему, с этого все началось. Это война, которая началась еще до э- в- в битв за пленку и цифру. Это то что что появилось в момент, когда, в принципе, появилось звуковое кино, и все студии и производители кино стали задаваться вопросом, как эту проблему решать. И она, по-моему, как раз-таки ее решение в многообразии вариантов и в том, что каждый зритель в идеале должен иметь возможность выбрать тот способ потребления, который ему в данный момент комфортен. И как он хочет, опять же, если он хочет развлечься и просто посмотреть что-то по, по-, по китайским мотивам, а азиатским, ну, он включит с адаптированием шутками всем остальным, и он не будет потом, скорее всего, ни с кем это обсуждать. Если он хочет что-то больше узнать о культуре, может быть, он посмотрит это в оригинале. Но, мне кажется, здесь нет невозможно вынести какое-то одно суждение и решение по этому поводу.
1: Я не предлагаю вынести одно суждение. Я просто говорю о том, что ну, помимо того, что это часть некоторого, ну, некоторой глобальной системы, ну, с одной стороны, индустриально. С другой стороны, неважно, понял ты фильм целиком или нет. Насколько ты его прочувствовал. То есть, ты, ты можешь его прочувствовать и в дубляже. Может быть, неправильно. Но ты можешь его неправильно прочувствовать и, не знаю, при просмотре с субтитрами. То есть, мне просто я хочу сказать просто на то, что мы ну, как бы обсуждаем настолько тонкую материю, которая иногда ну, как будто бы теряется обсуждение обсуждении дубляжа и субтитров. То, что ты сейчас правильно указываешь на какие-то вещи, которые... Ну, с одной стороны, зритель, может быть, не знаю, не подготовлен. В смысле, что он там не прочитал всю историю Южной Кореи и не знает, когда там они ходили под Китаем, когда под Японией как-то повлияло на их мироощущения, а просто, не знаю, не выспался, еще что-то. Или наоборот, он не выспался, и он находится в такой, в такой полудреме, и на фильме Тарковского он вдруг, там, не знаю, настроился на ту странную волну, на которую режиссер, может быть, и не хотел его настроить, а может быть, хотел. То есть, тут очень много таких очень эфемерных э, вещей, которые невозможно предсказать.
0: Ну, а как это связано с войной, э, как это связано с субтитрами? Ты у тебя проскочил мысль о том, что мы идеализируем субтитры. Ну, потому что, это смотрите, мы, мы сейчас
1: только что пришли к тому, что очень много факторов, которые э, могут И... нам испортить э, просмотр.
0: Я бы их отек. Я вообще не согласен с тем, что это какая-то тонкая материя. Это, это абсолютно элементарщина. Конкретные э, факторы, то, в каком настроении пришел э, зрительный сеанс, э, предлагаю вам вообще вообще не рассматриваю, потому что они могут быть какими угодно, они не связаны с конкретным контентом. Давайте смотреть все-таки на факты. Есть видеоконтент. контент, это кинофильм. Или мультипликационный фильм. Идеального восприятия его у тебя конкретно. У тебя Леша Филиппов, у тебя Катя, у тебя Максончик Бугулов, у тебя слушатели Манды Кармы. Никогда не будет. Почему? Потому что ты все равно смотришь перевод. Даже если ты владеешь языком на котором этот контент показан, у тебя все равно культурный код российского советского гражданина. Гражданина РФ. Он немножко другой. Вот смотришь ты долгую Страстную Пятницу, знаешь ты язык, понимаешь все, что говорит Боб Хоскинс без субтитров, но ты не понимаешь, почему это главный криминальный фильм до Гая Ричи. Почему? Потому что ты не вырос в Британии, и тема Ира, хотя ты о ней знаешь, ты о ней читал, и даже в новостях помнишь, она для тебя не так же вытрепещуща, как для британцев того времени. А тогда их прям хватало за живот, и тебе просто прикольно, когда Пирс Бростон, еще неизвестный, появляется на экране. А так, ну ты смотришь, я, не... я так например, посмотрел, я ни, нифига не прочувствовал. Вот фильм и фильм я нифига не прочувствовал. Я понимаю, почему, потому что для британцев тема Ира важна, и э, вот смешанная с этим настроением постоянного падения, вот фильм выстрелил для меня. Он э, не знаю, убрать картера, мне кажется, более крутым британским фильмом до Гая Ричи. И я прекрасно это понимаю. Есть, убрать Но... картера»
1: считается лучшим британским фильмом. Недавно был какой-то опрос.
0: Долгая страстная пятница. Я прям считал, что это лучший британский фильм даже Ричи, Гайя Ричи и в картах денег этого ствола», и в новых джентльменах прямо на него отсылки оставляют. Долго, страстная пятница, прям главный криминальный фильм. Окей. Okay. Ну, я, я не, знаю, может есть какие-то еще вариации. Я с кем не обсуждал, все говорят да, ну, да, это так. Ты можешь посмотреть его в дуближе, ты можешь посмотреть его на озвучки, ты можешь посмотреть его в субтитрах, ты можешь смотреть параллельно выписывая диссер», параллельно играя там в Doom, 93 года, естественно. А что угодно, но как бы факты. Идеала не будет. Утопия, она умерла и гниет. Айн Рэнд не права все плохо, коронавирус. Если ты хочешь максимально приблизиться к идеалу, do your best, как бы, да, ты понимаешь, что там вот недостижимый идеал, но ты хочешь максимально к этому приблизиться, ты выбираешь субтитры, несмотря на то, что они будут херовыми, могут быть херовыми, такой вариант тоже есть. Почему? Потому что они обычно остаются фанатским комьюнити, людей, которые в этой сфере варятся, или создаются людьми, типа э, иного кино, которым респект, которым не все равно, как ты это смотришь. Идеально не будет. Очень много здесь культурного кода, восприятия, воспитания, и твоих знаний, но если ты хочешь получить от фильма максимум, в том числе свое впечатление, ты поймешь бойцовские клубы в дубляже и прокайфуешь от него, но хочешь получить максимум от того, что эти люди сделали Финчер, там, The Dust Brothers, Брэд Питт с Нортоном... Елены Бонем картер ты фигачишь субтитры. Вот и все факты. Никаких тонких материй, никакой эфемерщины. Твой кризис среднего возраста там или овуляция это какие-то частные случаи, которые ну, почему мы должны их рассматривать. Это отдельные, Мы же не можем всерьез обсуждать как э, предменструальный синдром влияет на просмотр, я не знаю, феминистических фильмов. Это как-то сложно и вне контекстуально в рамках вот таких простых вещей дубляж или субтитры.
1: Но ты же не хочешь сказать, что, например, не знаю, усталость или совпадение какой-то ситуации на экране с твоими личными ситуациями, которые от тебя триггерят, не влияет на фильм?
0: Нет, оно, конечно, влияет, но я просто не буду это выписывать. Мы берем все-таки вопрос... Заметьте, что мы обобщаем сейчас зрителя. Все это время мы обобщаем зрителя. Мы берем, что хорошо для большинства. В данный момент любой человек скажет практически, что... Да вся ситуация говорит там, что дубляж лучше. Но это не так, и мы фактически все трое, примеряя разные маски, я там примеряю маску, вопилы, Катя, умная женщина, которая сечет за индустрию, с хорошими аргументами объясняет, и Леша, такого трикстера, которая на самом деле топит за субтитры, но показывает разные грани и заставляет их сталкиваться. Мы все говорим о том, что э, субтитры это, в общем, лучше для потребления этого контента. Оно дает максимум. А все остальные вещи, да, ты, если ты не выспался, ты можешь уснуть на сеансе и его не посмотреть. Ты, говор... ты же не будешь в рецензии писать, слушайте, я... вам здесь обязательно нужно выспаться перед этим фильмом, потому что если вы уснете, вы не поймете, о
2: чем речь.
0: Ну, кстати, мне кажется, это было ну, офигенно. кто-то может
2: написать, потому что фильм скучный, да.
0: Нет,
1: фильм скучный, это вообще, конечно... Но высыпаться, есть
2: вкусно, хорошо перед всеми сеансами любыми просмотрами. В идеале нужно хорошо о себе заботиться и осознанно смотреть кино. Ну, вот хотите, ты, кстати, привел да, такие более гу- глубокие примеры считывания контекста. У нас был недавний же, однажды в Голливуде, когда люди а, потом выходили и спрашивали, слушайте, а зачем была нужна Шерон Тейт? И как бы ты можешь посмотреть фильм в дубляже или с субтитрами, но если ты настолько не знаешь и не считываешь, вот прям настолько, то как бы тебе, опять же, ни субтитры, ни дубляж не помогут.
0: Но субтитры хотя бы тебе покажут, как Брэд Питт играл на самом деле.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Ну
0: да, вопрос, конечно, зачем там была нужна шерен
2: Это реальные комментарии, там, знакомые спрашивают, типа, кажется, эта линия была не нужна, и поэтому, если мы э, будем, как бы, вот в этом плане, насколько человек хочет полностью воспринять контент, опять же, мне кажется, что все вопрос задачи, вот, что человек хочет. Мне кажется, что просто задачи могут быть разные от просмотра кино, отдохнуть, подумать о жизни, узнать что-то новое, э, насладиться другой культурой. И дубляж, естественно, имеет право на жизнь, потому что не обязан каждый зритель, каждый момент своей жизни хотеть глубоко погружаться, куда-то нырять и обрабатывать миллион э, вайт новой информации. И все окей с дубляжом, пусть будет, но пусть будут варианты. То есть, мне кажется, что круто, э, когда у людей есть выбор. Конечно. В том, что он получает в этот конкретный вечер. И еще лучше, чтобы вне зависимости от того, какой выбор он сделал, качество не страдало. Что не так, что ты выбираешь между очень плохим дубляжем просто который невыносимо слушать, смотреть, и хочется сбежать из зала, или тем, что у тебя там через Google переводчик прогнаны субтитры, которые из корейского сначала перевели на английский, а потом английский перевели на русский, и вот ты смотришь, и, возможно, это как-то отдаленно соответствует тому, что было на самом деле. Мне кажется, вопрос качества. И вот, кстати, к индустриальному тоже возвращаюсь вопрос того, где, как смотреть, ну вот, например, в Челябинске я знаю, да, сеансы субтитров Субтитры в кино а есть только там утренние, дневные, иногда какие-то. И вот ты можешь очень долго рассказывать человеку, что для него субтитры это пластырь, который он хочет наклеить э, на свое желание хорошо все знать и понимать, но на самом деле ему не оставляют выбора, потому что считают, что таких, как там, этот потенциальный челябинский зритель, э, очень мало, который хочет посмотреть, нормально посмотреть с субтитрами. И и, и что с этим делать, непонятно. То есть, тут можно долго философствовать, но в итоге мы упираемся в то, что выбора особого часто у людей нет.
1: Ну что ж, давайте то резюмирую, так как мы довольно долго же это обсуждаем. Мне кажется, что, ну, наверное, не так много нового мы сегодня открыли, хотя у меня есть ощущение, что все-таки были какие-то интересные выходы на какие-то вроде бы и очевидные, но при этом не всегда держащиеся в голове вещи. Но мне все-таки хочется надеяться, что мы обозначили некоторую Некоторые территории под названием, скажем так, культурный код, которая выражается и в привычке как-то смотреть фильмы и сериалы. То есть, начиная от того, как мы их смотрим, в смысле, с дубляжом или с субтитрами, когда моем посуду или сидя и впирившись в экран, заканчивая от того, пытаемся вот таким образом получить удовольствие, расслабиться, отвлечься, не знаю, узнать что-то новое, погрузиться, делаем или потом какую-то дополнительную работу. То есть, это, в общем-то, все связано с... Ну, не знаю, с определенной э, Средой, и, соответственно, и количество Субтитров тоже отчасти Связано с этим, то есть, есть некоторая индустриальная среда Которая нас ограничивает в этом И есть такая же проблема с Онлайн кинотеатрами, которые, соответственно Покупают просто фильмы ну, Компании прокатчиков, которых когда-то купили Только в дубляже, и, соответственно, ты и Онлайн не можешь посмотреть Их субтитрами, а иногда можешь посмотреть Субтитрами, но в дуближе этот вот мой любимый жанр Когда ты заходишь на какой-нибудь Легальный сайт
2: <смех> <смех>
1: это, да, реально моя любимая ситуация. На легальном сайте это такой такт. значит, английской дорожки нету, но есть субтитры. Спасибо. <смех> вот, я надеюсь, что вы не прокляете меня. Не знаю, я честно в это верю, что все как бы сложнее, я честно верю в то, что субтитры полезнее, но тем не менее, мне, честно говоря, очень приятно, что этот разговор состоялся, я надеюсь, что он б- будет интересным и полезным и слушателям, и зрителям. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
0: А, пока-пока. Будьте здоровы.
2: Мойте руки, смотрите настоящее.
0: Когда на мойте посуду, смотрите только Тарковского.
1: «Сталкер», да, потому что там воды много.
0: Да, там, да, там много длинных планов, можно вообще ничего не потерять. А он на русском Идеально. Субтит... Мне
2: кажется, ты, знаешь... акварель Косаковского просто супер на фон. Там ни одного слова, ни одного диалога, просто водичка шумит, и ты моешь посуду.
0: А если работаешь в гараже «Механика», можно было тара включить «Сатанинская танка» как раз на весь рабочий день. Но не надо, был Атар великий. Я тут согласен. Тарковский, конечно, сосет у Белла Тара. Тарковского действительно, я кроме шуток, считаю, что можно посмотреть без моя посуду.
1: Вот Рика
2: Пойдут еще помимо анонимок, звукорежиссеров, пойдут еще анонимки любителей Тарковского. Вот они, вероятно, будут уже написаны. Да, мне потом из искусства кино потом скажут, что
1: значит Тарковского можно смотреть какую-нибудь посуду. Мы для кого повторный сеанс устраиваем?
2: Купите уже себе посудомойку, идите смотреть Тарковскую в кино. Слушай, а yeah.
0: если бы вот такой был действительно э, традиция была смотреть Тарковского с посудомойкой, были бы какие-то повторные показы. В маленьких кинотеатрах, таких виповских, сделали бы маленькие рукомойнички, где люди могут э, привычно делать вид, что они моют посуду, и смотреть Арковского, вот как, как всегда, как в старе.
1: Не, знаете, как в этих американских фильмах, когда то значит, стирают одежду, и вот, ну, не знаю, как в Паттерсоне, когда он сидит, и там одежда стирается, а да, он в это да, время да. смотрел там, в стену Братичный. был бы встроен огромный монитор, и он бы смотрел Тарковского.
0: Или Жармуши. Ой, кай.
2: А, а, а подождите, а там будет с субтитрами?
0: У тебя будет дорожка с в, в,
2: Прачечных, там же шумно, там нужно с субтитрами.
1: И без звука. Просто одни субтитры, там будет еще, знаете, как, да, как он на Netflix да, пишет, да. типа, громкий нарастающий звук.
2: Грустная музыка. Suspense Субтитры. Да, 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 да. Да.
1: Отлично.